0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza En
0: Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Inmediato.
0: El gobierno de Colombia se apresta a iniciar el diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Solución. Se extendió el pacto alimentario en el marco del conflicto en Ucrania. Visita. La subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, está de gira por Jamaica, Ecuador y Colombia.
1: Divididos.
0: En Estados Unidos, los republicanos lograron la mayoría en la Cámara de Representantes. Rumbo en Israel. Benjamín Netanyahu sigue negociando un nuevo gobierno. Haití reclama. El ex primer ministro, Claude Joseph, denunció ante la ONU las deportaciones sin proceso de compatriotas desde la República Dominicana.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias. El mundo
0: gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
1: A un paso.
0: El gobierno de Colombia se apresta a iniciar de forma inminente el diálogo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELM.
1: El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, informó que el proceso va en paso firme y que el equipo de representación del gobierno se conocerá en estos días.
0: En órbita dialogó con el periodista Camilo Rueda Navarro, quien calificó como altas las expectativas de cara al inicio de las conversaciones.
1: El entrevistado agregó que el hecho es un paso importante al tratarse el ELN de una de las últimas organizaciones insurgentes sobrevivientes del conflicto armado.
2: Hay buenas expectativas en Colombia, ...con el anuncio de las próximas diálogos, con la reanudación de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional ELN... ...retomando lo que se había dejado durante el gobierno de Juan Manuel Santos... ...y que con el gobierno de Iván Duque se había suspendido. El Ejército de Liberación Nacional es una de las guerrillas más antiguas del país, opera desde 1964... Y es una de las últimas organizaciones insurgentes que sobreviven al conflicto colombiano luego de que se negociara la paz con la antigua guerrilla de las FARC. Entonces es un paso importante retomar estos diálogos y retomar la salida política al conflicto con la que se ha intentado superar el conflicto armado que ha desangrado el país. El
0: ELN liberó este miércoles 16 de noviembre a dos soldados que había secuestrado cerca de la frontera con Venezuela a comienzos de mes.
1: Como gesto humanitario unilateral se ha tomado la decisión de entregar a prisioneros de guerra, comunicó el grupo armado.
0: Para Rueda Navarro este gesto es clave al evidenciar la disposición de la guerrilla a reanudar los diálogos suspendidos con el gobierno de Iván Duque de 2018 a
2: 2022. Con el inicio del gobierno de Gustavo Petro, se hizo un llamado a los diferentes grupos armados que operan en el país a que se sumaran a un cese de hostilidades multilateral y a que se brindaran gestos humanitarios de buena voluntad para avanzar en lo que se llamó la política de paz total, con la que el gobierno busca firmar acuerdos con estos grupos, buscar su desmonte, ...y garantizar la implementación de los acuerdos de paz en los territorios. Entonces, la liberación de diferentes personas que se encontraban en poder del ELN... ...es una buena medida y es un gesto de buena voluntad... ...que eh, evidencia la disposición a reanudar los diálogos... ...que se habían suspendido en el gobierno de Duque... ...y a retomar la agenda que se alcanzó a avanzar. Entonces, es un gesto positivo y que brinda optimismo para el éxito de las negociaciones.
1: El presidente Gustavo Petro anunció que tiene listos los nombres de quienes negociarán la paz con la organización guerrillera.
0: Previamente el canciller Álvaro Leiva anunció que España y Chile serán los acompañantes del proceso de paz.
1: Según el periodista, aunque el gobierno se mueve con prudencia, hay optimismo en el Ejecutivo para iniciar las acciones en base al protocolo establecido.
2: El comisionado de paz Danilo Rueda ha explicado que las gestiones de paz con el ELN marchan en un proceso, en una fase de confidencialidad, por lo que ha llamado a la prudencia y no ha revelado aún eh, los términos que se han acordado. Sin embargo, se sabe que están en una etapa avanzada y próxima a instalar la mesa de negociaciones con el ELN. Ya se conoció un borrador de decreto donde se establece la delegación negociadora del ELN y asimismo se prepara lo que sería el equipo negociador del gobierno, eh, aunque tanto Petro como el comisionado Rueda han explicado que solo hasta último momento se conocerán los nombres de quienes integren esta delegación, probablemente sean eh, miembros cercanos al gobierno, eh, se han barajado nombres de parlamentarios se han barajado nombres de gestores de paz de otros gobiernos y pues solo queda esperar que se oficialice cómo funcionará la mesa de negociaciones.
0: Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro. Solución. Rusia, Ucrania y Turquía y Naciones Unidas Extendieron el pacto alimentario por cuatro meses.
1: El mecanismo facilita la exportación de granos y otros productos a través del Mar Negro en el marco del conflicto en Ucrania. El
0: presidente turco Recep Tayyip Erdogan realizó el anuncio confirmado luego por Moscú.
1: El mandatario agradeció a su parruso Vladimir Putin, al ucraniano Volodymyr Zelensky, el secretario general de la ONU Antonio Guterres.
0: El líder de Naciones Unidas reconoció la labor del Centro de Coordinación Conjunto con sede en Estambul
1: el centro inspecciona los barcos con granos ucranianos para que este canal de suministro vital siga funcionando sin interrupciones.
0: UTRS asimismo recalcó el compromiso de la ONU en levantar las trabas a las exportaciones de los cereales y los fertilizantes rusos.
1: El acuerdo fue firmado inicialmente el 22 de julio y vencía el 19 de noviembre.
0: De acuerdo con la ONU, unos 10 millones de toneladas de cereales y otros alimentos ya han sido exportados gracias al acuerdo.
1: De visita
0: La subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, está de gira por Jamaica, Ecuador y Colombia.
1: Washington informó que el objetivo de la agenda de la funcionaria es liderar diálogos estratégicos y compromisos bilaterales.
0: En su primera parada en Jamaica, Nuland abordó el tema de la seguridad local en reuniones con el primer ministro, Andrew Holness, y su equipo.
1: Luego la estadounidense viajó a Ecuador, donde firmó acuerdos bilaterales con el presidente Guillermo Lazo y con el canciller Juan Carlos Holguín. Su última parada
0: es Colombia, donde permanecerá los días 17 y 18 de noviembre, con paradas previas en Bogotá y Cartagena.
1: En órbita entrevistó a Edison Pérez, analista político y periodista de la emisora ecuatoriana Radio La Calle.
0: El entrevistado señaló que la principal misión de la funcionaria es fortalecer la presencia de Estados Unidos en la
3: región. Le importa mucho lo que sucede en el denominado patio trasero. Políticamente Estados Unidos ha perdido cierta incidencia en la región, tomando en consideración que en las últimas elecciones el giro político político por la elección de varios presidentes, entre esos Colombia, Brasil, también eh, Argentina, ha dado un giro hacia la izquierda. Y la presencia de esta eh, nueva camada de políticos de derecha se ve nuevamente debilitado y eso llama la atención sobremanera a Estados Unidos e intenta reforzar su trabajo, su presencia y sus acuerdos con eh, los gobiernos de, de la región. Ahí... Eh, radica, digamos, principalmente la visita de Victoria Nuland, que está de gira por, por la región.
1: En Ecuador, Nuland firmó un acuerdo bilateral con el que se pretende reforzar la lucha conjunta contra el crimen organizado internacional.
0: El analista lamentó que el presidente Lazo intente deslindar su responsabilidad en la crisis de seguridad nacional y busque intentos de
3: solución con Estados Unidos. Y el presidente Guillermo Lazo, intentando deslindar de su responsabilidad en esta administración, donde eh, han sucedido ya ocho crisis carcelarias, donde ha existido cerca de 400 asesinados en, en las diferentes cárceles del país, intenta soslayar su responsabilidad y dice que, es, digamos, no solo es un problema local, sino es un problema regional, porque el crimen organizado no solo actúa en Ecuador, sino también viene eh, un poco apalancado por lo que sucede a nivel internacional. Habla de México, habla de Colombia, habla de, de Perú y de alguna forma intenta también darle esa responsabilidad a Estados Unidos para que apoyen en el control y en el combate al crimen organizado. Habrá que ver si en, este, en esta visita con Victoria Nuland la subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos, se logra implementar y materializar esa ayuda para combatir al crimen organizado, a la delincuencia.
1: El entrevistado se refirió al acuerdo comercial firmado por su país con la funcionaria de la administración Biden con la finalidad de expandir las relaciones con Estados Unidos.
3: Ecuador acabó de firmar un acuerdo denominado de cielos abiertos. ¿Qué es lo que busca este acuerdo? Reducir las tarifas para promover el, los viajes y el comercio, estimular el crecimiento económico y la creación de empleo entre ambos países. Al menos ese es el discurso oficial tanto de Ecuador como de Estados Unidos. En la práctica sucede eso, va a suceder, se va a, a lograr eh, implementar aquello. Ecuador, de alguna Manera empieza a vivir otra ola migratoria como la que vivió ya en el 99 y el 2000 a causa del feriado bancario. Más de 100.000 mil ecuatorianos han salido ya del país en este 2022. Muchos ecuatorianos han sido detenidos en la frontera de México con Estados Unidos, intentando cruzar de forma ilegal a Estados Unidos. Este acuerdo va a ayudar a disminuir esa ola migratoria, sin duda alguna, que no lo hará. Intentan, de alguna manera, digamos, desplazar igual los ojos y la mirada en, en el tema trascendental y fundamental, que es la participación y, sobre todo, la incidencia de Estados Unidos en la región. Escuchábamos a Edison Pérez, analista político y
0: periodista de la emisora ecuatoriana Radio La Calle. Divididos. En Estados Unidos, el opositor partido republicano logró la mayoría en la Cámara de Representantes.
1: Tras las elecciones de medio término del martes 8 de noviembre, los republicanos alcanzaron los 218 escaños necesarios.
0: Mientras continúa el conteo de votos, el presidente demócrata, Joe Biden, aceptó la victoria de la fuerza política rival en la Cámara.
1: El mandatario expresó su disposición a trabajar en conjunto con los republicanos en beneficio de las familias trabajadoras del país.
0: Sin embargo, el partido opositor podría impedir las propuestas y reformas de los demócratas.
1: El político republicano Kevin McCarthy se perfila para ser el próximo jefe de la Cámara Baja. A
0: partir de enero sustituirá en el cargo a la demócrata Nancy Pelosi.
1: Un partido logra controlar la Cámara de Representantes y alcanza 218 escaños de un total de 435 lugares.
0: Tras estas elecciones de medio término, el Congreso tendrá a los demócratas liderando el Senado... Y a los republicanos, la Cámara Baja.
1: En el Senado se deciden los cargos gubernamentales, en tanto la Cámara de Representantes controla lo relativo a legislación fiscal y el presupuesto.
0: Desde el año 2021, los demócratas tenían la mayoría en ambas cámaras. En marcha. En Israel, Benjamín Netanyahu sigue negociando formar un nuevo gobierno y acordó legalizar colonias irregulares en Cisjordania.
1: La coalición liderada por el político se impuso por sobre la del actual primer ministro Yair Lapid en las elecciones del primero de noviembre.
0: La fuerza política vencedora la forman el partido de Netanyahu, el conservador Likud, con los ultraortodoxos Yaz y el judaísmo unido de la Torá.
1: A esto se suman los ultras de sionismo
0: religioso. El proceso de negociación avanza con algunas disputas... ...en particular en torno a los ministerios de finanzas y defensa.
1: Por su parte, sionismo religioso insiste en su reclamo de legalizar... ...docenas de colonias en Cisjordania alzadas sin permiso... ...y no regularizadas por Israel.
0: El domingo 13 de noviembre, Netanyahu recibió el encargo de formar gobierno... ...por parte del presidente Isaac Herzog.
1: Tiene un plazo de 28 días para confirmar su ejecutivo el que se prevé sea el más derechista de la historia del país. Si Netanyahu,
0: ex primer ministro en dos oportunidades, no lo logra, puede recibir una extensión de otros 14 días. Deportación. El ex primer ministro haitiano, Claude Joseph, denunció ante la ONU las deportaciones sin debido proceso de sus compatriotas de República Dominicana.
1: Estas acciones han sido una constante durante la gestión del presidente dominicano Luis Abinader, iniciada en agosto del 2020.
0: Pero cobró mayor impulso en los últimos días a raíz de un decreto que habilita a desalojar propiedades ocupadas por migrantes.
1: Organizaciones sociales dominicanas emitieron un comunicado rechazando la situación y alertaron sobre una posible limpieza étnica.
0: Sobre el tema en órbita conversó con Elena Lorac, coordinadora de este movimiento.
4: Es para nosotros una ofensiva y para los juristas es un decreto inconstitucional que viola las propias leyes de la República Dominicana. Y además de esto, a pesar de que el comunicado habla meramente de extranjeros, pero por todas las situaciones que se han venido dando en nuestro país, consideramos que toda la población afectada y la más vulnerabilizada en estos momentos son la población migrante. Y este decreto afecta principalmente a nuestros padres y nosotros como sus descendientes pues corremos el riesgo también de que con todas las medidas que lleva la policía después de este decreto se pueda cometer desalojos masivos e impulsión de las personas que ya llevan décadas viviendo en el país. Elena es una de las mil personas dominicanas
1: descendientes de haitianos, que perdió la nacionalidad hace nueve años por una sentencia del Tribunal Constitucional.
0: La resolución estableció que, como sus padres no contaban con estatus legal en el país, deberían ser considerados en tránsito.
1: Muchas de estas personas son hijas o nietas de trabajadores haitianos de la caña de azúcar llegados por acuerdos entre ambas naciones durante el siglo pasado.
0: El nuevo decreto que autoriza desalojar a migrantes de predios privados y estatales apunta a ellos, declaró Lorac.
4: Durante la década de los 70, 80 hasta los años 90, esta era una producción que movía la economía de nuestro país y con todo esto quienes más fueron parte principal de esta producción han sido nuestros padres, por eso nosotros como descendientes estamos aquí en el país y estamos alojados más en lo que han sido las zonas batelleras que fueron zonas que construidas, ardean alrededor de las cañas de azúcar. Estas tierras que han quedado, las personas que el Estado no pudo regresar a, a su país, que son ya las personas cañeras, que incluso tienen que estar luchando por una pensión, que tampoco el Estado le ha reconocido esto. Y esa medida del presidente afecta más principalmente a esa población que vive en las zonas batelleras.
0: La ONU ha reclamado al gobierno dominicano frenar las deportaciones y, al igual que la OEA, regularizar a los descendientes de haitianos.
1: El Estado dominicano también ha reconocido ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos el no pago de pensiones y la falta de documentación de los cañeros.
4: Todo es una política también migratoria, muy a la espalda de lo que es el derecho humano. Estas expulsiones se están haciendo sin el debido proceso en el cual deportan niños, mujeres embarazadas. También hablamos de personas dominicanas. De hecho, en los reportes que ha habido en estos días en una casa deportiva, sacaron a un joven dominicano. Entonces, con todas estas realidades, lo que se está implementando es como una política de incentivar el odio, la discriminación, el racismo, aparte de eso también eh, todos los que desde mucho tiempo han, han tomado el tema haitiano como, como el chivo expiatorio para poder tapar cosas y también para hacer políticas ya que es un tema que levanta mucho lo que es el morbo, donde una población meramente elevada a lo que ha sido toda la historia entre Haití y República Dominicana, el tema haitiano resalta eso. Y los políticos de nuestro país lo utilizan para hacer sus políticas valer.
0: Escuchábamos a Elena Lorac, coordinadora del movimiento reconocido que reúne a dominicanos descendientes de haitianos. <risa>